0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, esas ideas que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y estamos aquí con Ángela Serrano. Ángela, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, soy Ángela. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Para los y las que no la conocen, Ángela eh, es... Vamos a ver cómo sale esto. Coordinadora de operaciones de categorías de contenido de audio para Bonnie Studio. ¿Salió bien?
2: No, no, yo creo que es mejor decir como coordinadora de operaciones de las categorías de audio en Bonnie Studio.
1: Genial. ¿Y en inglés cómo se dice tu posición?
2: Senior Customer Operations Coordinator.
1: Muy elegante, sí, es muy elegante. Pero no vamos sí. a hablar de nada de eso. ¿De qué vamos a hablar, Ángela?
2: Vamos a hablar de K-Pop, una de mis grandes pasiones en la vida.
0: O sea, es una de esas obsesiones que recientemente ha entrado en el, en el ojo público de manera mucho más grande, pero tu obsesión, según entendemos, se remonta mucho más allá de los años recientes, ¿sí?
2: Exactamente, sí. Yo escucho K-Pop como desde el 2008. O sea, mi primer acercamiento fue como en 2005, Ajá. porque una cantante de K-Pop muy famosa que se llama Boa hace openings y endings de anime, y me encanta el anime, soy súper fan. Y la conocí a ella y dije, uy, eso está como chévere. Y medio empecé a escuchar, pero en esa época no sabía ni siquiera que era coreano, japonés, mejor dicho. Y ya en 2008 fue que se empezó a como popularizar más en Occidente toda la movida del de K-pop y, y, y la onda Hollywood y todo eso. Y ahí ya fue como más, oh, esto es K-pop.
1: O sea que por mucho tiempo simplemente era como una... una... Curiosidad o una intuición de un artista que conocías que salía en anime
2: Ajá, exactamente Entonces como que había escuchado las canciones y yo decía Uy, está súper chévere, me gustaban muchos como la música de anime Entonces la escuchaba bastante Y empecé a indagar, bueno, esta vieja que más música hace y sí. empecé a escuchar más canciones, más cosas. Me di cuenta que también cantaba en otro idioma que no era japonés. Y ahí empecé a averiguar cómo esto es coreano, vea, pues, tan raro. Sí,
0: que ese es como el punto de inflexión. Porque yo también tuve mi playlist, más que nada de openings de Naruto, <risa> cuando estaba en el <risa> colegio. <risa> era como que, ah, sí, las tenía en orden por temporada, ta, 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 ta. Pero que mi curiosidad... Pues yo realmente era como que hasta ah, estancheres, pero nunca se me ocurrió realmente como buscar las bandas y ver qué otra música tenían esas bandas. Yo siento que uno, al menos yo en Colombia, no tenía una concepción de como la diversidad y las como distintas idiosincrasias y diferencias que pueden existir cultural y artísticamente entre los distintos países orientales. Que para mí ese encuentro estuvo fue más en la comida donde lo empecé a entender. A, a una curiosidad que yo tengo es cómo es que eso nos llegó acá. Porque yo también me acuerdo de otro momento muy particular que fue el de Gangnam Style. Que Gangnam sí. Style fue como... Yo no sé en qué lugar en la línea de tiempo de la, de la llegada de, de la música coreana a Occidente, pero recuerdo que mucho de lo que se dijo del de logro de SAI era de que pues todos los artistas coreanos, el gran sueño siempre era penetrar el mercado americano o el mercado occidental, ¿no? Como que salir de allá... Y entrar en este, pues, sencillamente por la accesibilidad de, de a tantas personas, a tantos consumidores, y que sai la logró. Entonces, como, ¿él en qué momento más o menos vino eso? Porque él era como 2013, 2014, si no... Si 2012. No 2012, ok. Es decir, ¿cómo, ¿cómo se va dando esa penetración?
2: Pues, bueno, me parece que es un reach muy grande decir que ellos todos se mueren por entrar al mercado occidental, porque ellos tienen un mercado muy bueno allá en Oriente, allá en Corea, y pues, digamos que hay muchos artistas que por más que como que les pueda ir muy bien, pues como en, en, en Occidente, pues igual el mercado principal de la música que ellos están haciendo es en Corea y pues realmente en, en, en Oriente. Lo que pasa con el K-Pop es que ellos sí empezaron bastante a, no solamente con el K-Pop, sino como toda la onda del entretenimiento surcoreano, se empezó a hacer lo que, pues como es la, la, la onda Hollywood y es básicamente como cómo podemos nosotros desde Corea expandir nuestra cultura y nuestro como entretenimiento al resto del mundo y volverlo como a popularizarlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa de telenovelas, ¿en qué piensa? En México. Si uno piensa en, en, en esas cosas, pues sí, como piensas en, en rock en español, piensas en Argentina. Entonces, básicamente, como que Corea lo que está tratando de hacer es, bueno, cómo nosotros podemos popularizar nuestra cultura coreana en el resto del mundo.
0: ¿Y eso desde un nivel del Estado? Como que el Estado dijo, tenemos una misión cultural de como mostrarle al mundo nuestro producto cultural.
2: Hasta donde tengo entendido, sí. Entonces, básicamente, Ajá. se empezaron a abrir como centros culturales en varios lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay uno, pues es el que más conozco, porque ellos hacen un concurso latinoamericano de K-pop todos los años, y es precisamente como para mostrar y como para popularizar esa cultura. Entonces, eso es lo que se llama el Hallyu, o es como la onda de entretenimiento coreano, y de ahí es de donde salen entonces todos los dramas, las telenovelas coreanas, eh, el K-pop, que la gente se empieza a familiarizar también más como con la comida coreana. Entonces, alrededor de eso fue que entonces se empezó a mirar, bueno, ¿cómo podemos lograr que la gente de otros lugares empiecen a interesar más en el K-pop, no? Se hicieron varios intentos, no como tan... Como con lo de Psy, que literalmente fue un nivel de viralidad impresionante que... Sí. O sea, yo creo que yo personalmente no entiendo cómo llegó el Gangnam Style a volverse tan viral. Por ejemplo, acá en Colombia también se hizo un concurso de K-pop que se llamó K-pop by LG. Entonces LG empezó a meterle plata también, a ver si se podía como empezar a, a mover más el K-pop en otros lugares como del mundo. Y pues la gente, pues digamos como las personas que ya estábamos medianamente familiarizados con el género, pues pudimos empezar a... A, a reconocerlo más o a traerlo más como pues como existe es al lado del mundo.
0: ¿Porque LG es una empresa surcoreana?
2: Sí, LG es, subco el, ah, es subcore surcoreano. no lo
0: sabía. Yo siempre juré que LG era gringo. Son LG y Samsung, ¿no? LG y Samsung, los dos
2: okay. son surcoreanos.
0: ¿Y, y cómo fue? Cómo, ¿Tú cómo te radicalizaste? Radicalizaste, <risa>
2: oiga, tan ¿Cómo,
0: exagerado. Cómo, ¿Cómo te cogieron y cómo te radicalizaron? <risa> <risa> Mentira. Pero sí, cómo, es decir, tú sí ¿cómo fue esa entrada como paulatina? Y que pues yo realmente quiero llegar al corazón de cómo porque estas cosas resuenan tanto con uno, ¿no? Como que a mí eso me parece súper fascinante, porque, ¿no? Como que, digamos, a mí, algo con lo que yo me fasciné y me obsesioné por un tiempo fue como la música gitana y la música mediterránea balcánica. Okay. Eh, y, y es como esas... Es como, bueno, en este universo de músicas que hay en el mundo, como cuáles son esas como ganchitos culturales y los rasgos de esa música que como que lo atrapan a uno tanto. Es decir, la, tu entrada al K-pop se da a través del anime, pero ¿qué es lo que te hace como indagar tanto? Es decir, ¿fue como esta idea de, de, de conocer esta otra cultura? ¿O de pronto hay algo de la estética? ¿Qué fue eso que te hizo como decir, esta es mi casa ahora?
2: Lo que me pasó, lo que me pasó a mí con el K-pop fue que es una música que es popular, pues o sea, es pop, uh -huh. pero tiene esa característica especial que no tiene, digamos, como el pop americano. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, en este momento los grupos? Entonces, que son un montón de personas y una estética muy Ajá. impresionante. Digamos, cuando yo estaba mucho más en el anime y no estaba tanto como en el K-pop, bueno, yo igual siempre estoy en el anime, yo veo anime todos los días, me encanta, entonces no es como que eso lo haya dejado de lado, pero lo que pasa con el K-pop es que tiene una, tiene como esa característica especial de la parte estética y la parte en cómo está hecho ese producto. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, y también como el nivel de conexión emocional y de conexión como el investment que te permite mm. a ti tener el K-Pop con los grupos que, por ejemplo, en Occidente no está. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás, no sé, por ejemplo, BTS, BTS tiene su show de, como de, como un variety show, ponle tú como un cosa de concursos y vainas. Pues no es como concursos, sí. sino como de, de juegos Y de ellos sentarse a chimbear y hablar Y básicamente lo que pasa es que Tú empiezas a conectarte con ellos como personas Y no solamente como con su nivel musical Por ejemplo, sí. no sé, Rihanna no tiene un show de esos Tú empiezas a conectarte con ellos No solamente desde un punto musical Sino desde un punto ya más emocional y Ya uno dice, ay no, tan lindo Vi, ay es que les todo le, él es todo No sé, penosito <ríe> y calladito Que por ejemplo, digamos, pasó mucho Con Backstreet Boys, con NSYNC Con One Direction Sí
0: eso iba a comentar que parece como la versión turbo, cargada y muy intencional de lo que fueron las boy bands de los noventas.
2: Lo que yo siento es que lo que pasa también con el K-pop ahora es que no solamente te está conectando desde una música que uno es muy pegajosa, dos está muy bien hecha desde una perspectiva musical, eh, son canciones que no importa que las escuche, son fáciles de digerir. Son sencillas de entender cómo lo que te están tratando de Como transmitir independientemente de si entiendes El idioma o no, y aparte de eso Le meten mucho a la estética Entonces lo que están mostrando, cómo se ven Los sí. colores, los videos de K-pop Son los mejores los videos, bailes. están hechos Las coreografías, son mm. cosas Que visualmente son muy, muy, muy 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 llamativas, y aparte De todo le meten el otro nivel, y es que tratan De conectarse con la audiencia, no solamente Como de yo soy un artista Y tú eres alguien que me escucha y nosotros nos conectamos cuando yo tenga mis conciertos y se acabó, sino que tratan de conectarse constante y consistentemente con la audiencia que los está escuchando. Entonces llega un punto en donde tú estás esperando qué va a pasar y cuál es el nuevo contenido que ellos van a sacar, independientemente de si es musical o no. Pero
1: eso fue una movida, o sea, esta construcción de la celebridad, si se quiere, ¿fue una, una movida, de, de una digamos, de una visión de, de, de mercadeo o...? En lo que vos has visto, el K-pop también responde como a algún rasgo cultural de, de Corea del Sur o de, o de los países asiáticos eh, pues de, del este de Asia. Sí,
0: y yo, yo, porque yo acoto, porque yo fui jugador y seguidor de la escena de StarCraft mucho tiempo, Deporte Nacional de Corea. Eh, no es un chiste, es genuinamente el Deporte Nacional de Corea, es StarCraft 1 y 2. Y... A mí me sorprendía como que allá las, los jugadores de StarCraft son celebridades y ellos llenan estadios jugando eso. Entonces que no sé si es un sesgo o que genuinamente hay una propensidad hacia como que a la hipercelebrización de, de como de, de estas figuras.
2: No sé si la hipercelebrización, ellos, por ejemplo, digamos, los artistas se conocen como idols, entonces son como ídolos, son personas mm. que son, es como un nivel aspiracional, porque yo siento que uh -huh. la hipercelebrización también pasa acá, o sea, el hecho de que tú llegues a, no sé, por ejemplo, Lady Gaga o, o esas personas son hipercelebridades, lo que yo siento que pasa con Corea es... Digamos, ya como lo de las conexiones que les estoy diciendo y, y cómo las ponen, es más marketing. Pues para mí es completamente uh -huh. un producto, porque literal los artistas de K-pop son productos. O sea, esos grupos no es como acá, que tú armas una banda con tus amiguitos y te vuelves famoso. Sí. No, allá literalmente tus, a, tú audicionas una empresa, la audiciona, mira tú cómo te ves, cómo es tu personalidad, cuál es tu tono de voz, qué también bailas y te pegan con otras niñas o niños que cumplan con un nivel parecido al tuyo, que estén en una, en, en un plano similar, digamos, de estatura, uh -huh. físico, de nivel musical, <ríe> wow. y arman el grupo alrededor de eso. Y ellos se vuelven amigos porque los metieron en el mismo grupo. Entonces esto es literalmente como un trabajo, o sea, tú estás aplicando, es como cuando tú aplicas a una empresa y tus compañeros de trabajo es lo que te tocó y los que salieron.
1: ¿Y
0: eso qué tanto es como reconocido y hablado y dicho, digamos, por las mismas estrellas? Porque yo veo un sentido como que una dirección de esta calle es que eso puede ser desinflante y que eso puede ser como ocultemos esto y como que no lo, o lo o por lo menos no lo mencionemos mucho, como que es el, el como que sabemos que la lucha libre es de mentiritas, pero como que no nunca lo digamos y mantengamos el kayfabe, pero también está otro sentido en el que es como que, que si uno le dice es un fan de K-pop, el fan va a ser como que, oye lo sabemos, pero el drama humano que está pasando allí es real y el talento también es real aunque esto sea hiperproducido, es como que sí todo es producido y ya nada es real no,
2: total, o sea, yo siento que todo el mundo lo sabe ahí la diferencia Ajá. es que para nosotros es algo muy nuevo y puede ser hasta como entre comillas, malo pero para Ajá. ellos eso es normal, porque es que la industria Ajá. del K-pop ha funcionado así toda la vida. Pero uh -huh. digamos, por ejemplo, allá los contratos, tú firmas a los 10 años un contrato a 10 años. Uf. Entonces es como... y ellos literalmente son dueños de ti. O sea, al punto en el que tú no te puedes pintar el pelo, no te puedes cortar el pelo.
1: Claro, porque claro. son dueños de tu imagen.
2: Ajá, porque son dueños de tu imagen, tú vives donde ellos te digan que vivan, ellos te compran la ropa, te ponen la ropa, te controlan la plata. Todo lo que tú haces está alrededor de lo que... La empresa de entretenimiento con la que tú Joder, firmaste pucha. Determine qué tú debas hacer Los contratos sí se, se han ido flexibilizando bastante Digamos, ellos no, podían tener pareja Y estar en el grupo eh, no, no, podían no, podían no, no, los podían salir no, nadie no, no, podían salir no, nadie O no, podían hacer muchas cosas o ser como mostrar ciertos niveles de vulnerabilidad eh, dentro de los contratos estaban explícitos y eso ha ido cambiando con el wow. tiempo precisamente porque con la globalización Y el todos pop ojos la literalmente Todo género y encima, todos los ojos de literalmente, todo el mundo encima, culturalmente hablando, tanto, pues como que sí. empiezan a soltar un poco eso, ¿me entiendes? Como que cómo es posible que tú tengas 30 años y según el ojo público tú no has tenido un novio. Pues, eso es, eso es uno, eso es una gran mentira que ya la gente no, no, no se come el cuento. Y dos, pues como que también se empiezan a dar cuenta que si yo tengo un novio no significa que voy a poder dejar de hacer música. Lo, lo, lo que ellos le llaman allá como slave contracts, que es básicamente como que tú firmas por 10 años, ellos son dueños de absolutamente todo de ti y la plata que te va a tocar... Sí. Es el 20, 30% Pero pues porque ellos te dan Is. a ti absolutamente todo
0: No, pues ellos te van a hacer Literal Claro
2: Y hacer pero, literalmente porque es que O sea, cuando tú firmas esos contratos Das hasta permiso de que te operen si se les da la gana
0: ¿De verdad? Espérate, ¿eso cómo es legal? Es decir, ¿eso cómo no es...? Pues es decir, como que eh, Todas estas cosas de, de, de la fama Son como un tanto abusivas, ¿no? Como que eh, claro. hay un nivel en el que Como que toda la fama es abuso, ¿no? Como que porque la fama viene con esta noción de que podemos penetrar esta privacidad y de que no, como que, que la, la celebridad por ser famosa y por volverse famoso abandona un poco su privacidad, su derecho a como, sí, por tener una vida normal y relajada, pero que esto lo lleva como mucho más allá. Entonces, es decir, como que la ley coreana básicamente permite ese tipo de contratos.
2: Sí, básicamente, pues porque es que para uh -huh. ellos es normal, de nuevo, o sea, como que así ha sido la industria y por más que haya cambiado, hay muchas cosas que para ellos son normal, entonces como, ah, pero es que yo estoy aceptando ser un ¿Sí? idol y ser un idol pues significa que yo tengo que ser perfecto, inmaculado, físicamente hermoso, ¿me entiendes? O sea, obviamente no es como que los vayan a obligar a operarse, pero sí están, sí tienen como la potestad de decir como, uy, oiga, no, es que su nariz no es bonita, entonces para debutarlo tenemos que pasarlo por este cuchillo y hacerle esto y hacerle esto otro.
1: Y además que están en un ambiente de, de competencia, ¿no? Es que no es solamente como yo eh, que popero X, pues me dicen que voy a vender más discos si, no sé, me opero la nariz. Es, no, es que vas a dejar de vender discos y la competencia se va a llevar como el sector de mercado que a ustedes antes les, les, les pertenecía. Y un poquito alineado a eso, mi pregunta, pin, pintame este universo. O sea, ¿cuántas empresas hay? ¿Cuántas bandas mm. hay? Como ¿Cuál es el gran drama de como la escena del K-pop? Por poner un ejemplo burdo, una comparación burda, ¿sí me entendés ¿Cuál es el Barcelona y cuál es el Real Madrid de... <risa> Del K-pop. Pues porque imagino que ese es, ese es un poquito el universo en el que existe, ¿no? Siempre hay igual quién es mejor, Beyoncé o Lady Gaga. Sí, o sea, o cualquier otra cosa.
2: Sí, total. O sea... Eso sí pasa, número de grupos, infinidad. O sea, tú no te alcanzas a imaginar todos los grupos que debutan cada año. Uh -huh. Y hay grupos que no duran, grupos que nunca hacen plata, grupos que les va muy bien y luego se caen, como que, obviamente allá, pues ellos tienen mucho más disposable income, entonces ellos tienen muchas más posibilidades, pues los, los, los coreanos tienen mucha más uh -huh. como posibilidad de hacer esos gastos o invertir en música, esas vainas. Entonces, por ejemplo, los álbumes de K-pop son muy, son muy bonitos y son muy chéveres y son, son piezas, literal, que tú, no es como el disco que es la cajita de de, de plástico y ya, sino Ajá. que le ponen que la foto que el postcard, que los stickers que la vaina, son cosas grandes, son cosas muy bonitas, entonces eso permite que digamos como que haya más grupos que puedan tener una vida útil un poco más larga o que puedan durar un poco más, sin embargo obviamente hay mucha competencia eh, de empresas también hay muchas, pero hay, hay unas que son como el Big Three que son JYP, YG y SM Entertainment <risas> literal, entonces lo, y de, de esas, esas siglas son literalmente de los nombres de los dueños entonces okay. esas son como sí, las tres para, grandes
0: son una sopa de letras todas las tres básicamente yo 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 iba apenas empezaste a decirlas yo dije voy a intentar retener esta información <risa> y no
2: no pero bueno esas son como las tres grandes eso ha ido cambiando mucho porque de nuevo o sea como que eran las tres grandes cuando el K-pop digamos que no era pues como que si sí era bastante global porque el hecho de que solamente el hecho de que me haya llegado a mí en Colombia sin hablar sí. coreano Jazz hace que sea un género global
1: Pero claro, antes tenían que existir estos ensamblajes Como de que las artistas de K-pop tenían que hacer canciones Para programas de anime japonés Para poder llegar, al o sea, pues para poder tener esa exposición o, o, si, no. o siempre, no
2: No, porque es que Corea, o sea, como que Corea y Japón Tienen una relación complicada Pero digamos que los artistas coreanos como que es más común como que la, la bobadita de, de décadas
1: es. de ocupación, la bobadita. <risa>
2: y Sí, sí, la bobada de la la y que, y que Japón nunca se disculpó, entonces Corea Ajá. obviamente pues tienen ahí como su raye pero los artistas coreanos siempre han tratado, siempre han como, como sacado canciones japonés y han hecho tours en Japón, pues porque uno es muy cerca y dos como que se relacionan bastante. Antes era mucho más de nicho y luego fue que empezó a explotar, 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 explotar y pues ahí es donde BTS es el fenómeno que es porque eh, entonces estas tres, estas tres empresas eran las más grandes, pero digamos con BTS, Big Hit, que es la empresa de BTS, pues empezó a ganar tracción
1: ¿Y qué es esta vaina de BTS? O sea, describime BTS para una persona que nunca en la vida los ha visto. Hagámosle una autopsia a BTS, BTS, eh, yo estoy viendo imágenes sueltas en
0: Google, describimos BTS y cuál es el drama y cuál es la vaina como para sí, como para hacerle la anatomía a una banda.
2: Ellos debutaron en el año 2013, si no estoy mal, porque eso sí, uh -huh. ya siete años, 2013. BTS son siete chicos y ellos empezaron a hacer pues ellos empezaron obviamente con su contrato normal, empezaron a hacer trainees, ellos fueron, pues como que cada uno de ellos entrenó de una manera diferente, armaron el grupo y debutaron.
0: Cuando dices que entrenaron de una manera diferente, significa ellos estaban bajo la misma empresa, pero como que decían, tú vas a ser el más crack bailando, tú vas a ser el pianista, o como que, ¿cuáles son esas habilidades?
2: No, ellos cada uno tenía como sus habilidades de lo que habían hecho antes, o digamos de lo que habían estudiado, y entraron sí. a la, pues como que entraron a la empresa y esos, hay una etapa que es la etapa de trainee. Trainee es cuando la empresa te coge a ti y te vuelo como que te prepara para que tú puedas debutar como un idol entonces si sí, uh -huh. por ejemplo, no sé, yo soy una crack cantando pero no tan buena bailando, entonces en los, en los años de trainee te entrenan en el baile también y en actuación y en otros tipos de hablando. skills, ¿cuántos años? depende, o sea literal uh -huh. hay artistas que han entrenado ocho años antes wow. de debutar. Y en esos años de entrenamiento, su vida y sus cosas, como, como dónde vivir y todo eso, si la empresa no, no los cubre, sino hasta que ya el grupo debuta. Pues como que algunos eran bailarines, otros habían... Uno estudia actuación, el otro pues simplemente era rapero, como que tenían todas sus, sus ideas y debutan estos peladitos con un estilo que para la época no era como la norma de lo que era el K-pop en ese momento. Y
0: aprovecho el momento para preguntarte por como la relación de estos artistas con sus composiciones. Como que sí, ellos son súper producidos, pero también pues es gente que tiene o desarrolló un talento, pues una, una intuición musical, van a tener ideas claro. musicales. A ellos se les permite o se les exige que participen en el proceso de composición o, es decir, ¿qué tan, ¿qué tan involucrados están ellos en el diseño de sí mismos y de su música?
2: Eso depende mucho del grupo, depende Ajá. mucho de la empresa, porque no como que hay muchas empresas también depende del punto en el que está el grupo puede que haya un grupo que recién claro. esté debutando pues que obviamente no van a decir ay sí y compone todas sus canciones pero sí. hay otros que sí por ejemplo BTS se reconoce bastante porque ellos están en el proceso de producción y composición de prácticamente todas las canciones. El último álbum de BTS, pues hasta donde ellos dicen, es compuesto completamente por ellos. Obviamente mm. nunca están solos, o sea, si es una producción, ellos sí. tienen su productor, ellos tienen su equipo. Entonces ellos empezaron como por ese camino las coreografías de BTS, porque una vaina que sí tiene BTS es que son de los mejores bailarines que hay en la industria. Y ellos empezaron a salir como a, a volverse muy... Muy llamativos, no diría populares Pero sí llamativos, por las coreografías Tan complicadas que tenían Por la habilidad que tenían ellos Para igual cantar y bailar Esas coreografías tan, tan, como tan complejas Y por el estilo como un poco más urbano Que estaban poniendo sus canciones
1: O sea, repasemos, repasemos esos roles Por lo general entonces un grupo de K-pop ¿Tiene siete personas más o menos? ¿estás no, diciendo?
2: no, 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 un grupo de K-pop Puede tener, o sea, lo mínimo que yo he visto Son cuatro, y lo máximo que yo he visto Son once, trece <risa> 13 trece. Trece, trece. Eso es demasiado. Y entre ¿Qué? listo.
1: Entonces, asumamos que hay unos 10, 8 personas. Y hay unos que no hacen nada. O sea, hay unos que son árbol cuatro y solo bailan por allá atrás.
2: Todos, o todos cantan su papel. Todos, todos cantan. Pero ahí la vaina que pasa es que ellos, cada uno tiene como su enfoque. Entonces está la... Dance line, entonces que son los que mejor bailan, no significa que no canten o no rapeen o no nada, pero pues que son Ajá. los que su enfoque es bailar. Los otros sí. son los, los raperos, el rap line, entonces ellos bailan y rapean, y, y, y ya. Y el, el, y el vocal line, que ya son las personas que son los cantantes, pero todos tienen que tener skills de todo. Ah, y está el otro, el otro papel que es el papel eh, visual, entonces son, siempre es el, el o la más linde de... El grupo, ¿Sí? entonces siempre, siempre hay uno que es el visual Entonces el visual es el que más lo ponen verdad? en cámara Y el y eso, postal, es, y eso el de se la reconoce,
1: ¿no? O sea, siempre se sabe que la cara de BTS es... ¿Quién es? ¿Cómo, cómo, se, llama el, la, cómo se llama la cara de BTS?
2: Pues es, es que BTS también es diferente porque es que en BTS es... Ya BTS es como tan popular y está por encima tan del bien y del mal Que <risa> es difícil que, Es que, que suene BTS en las 40 principales ¿En la mega uno que pongan un claro. BTS? ¡En radioactiva! O sea, bueno, no sé si radioactiva, pero que pongan <risa> BTS en una emisora colombiana, eso para mí es otra cosa que... Sí, o sea, como es, que es muy
0: en mucho alcance. Yo Exacto. estoy sorprendido, es por, lo, por el hecho de que hubiera una cara que se reconociera, porque para mí la estrategia siempre había sido, pues, esto más siendo mi referente como NSYNC y Backstreet Boys, sí, que o... era como que la empresa era un poco como que aquí hay cinco hombres hermosos, tú decides cuál es el más hermoso, dependiendo de tus sí. gustos, eh, o, mu, o mujeres. Y que como que se nutría un poquito de esa especulación o de esa discusión de los fans. De como que, ay no, el más bonito es este, no, la más bonita es esta. Entonces me, me, me parece muy curioso que ellos dijeran como que, y el más bonito eres tú, Juan José.
2: es que No, y es que sí es así, o sea, literalmente es como el visual, ese, ese papel del visual. Entonces es el que normalmente sale como modelo y el que más pone la cara. Y eso sí están todos los grupos. Backstreet Boys, todos eran lindos, pero Ajá. había un consenso de que Nick Carter... Era el más cari lindo de todos. Si ustedes miran los videos, Nick Carter tiene más screen time que todos los demás. Sí,
1: le dan más pantalla. Y
2: Brian tiene más líneas cantadas que todos los demás. Mm. Entonces es como que esos grupos, como los grupos de los noventas, y el pa en paralelo con los grupos de K-pop, es básicamente... Prácticamente lo mismo, solamente que en el K-pop es mucho más sistematizado Y lo cogieron y lo volvieron una máquina de hacer plata
1: Pero eso me parece curioso, o sea, me parece muy interesante A la gente en Corea se les ocurriera un sistema contractual para que estos grupos no se desintegraran. Pues básicamente no se desarman porque están obligados por unas cláusulas que imagino que exacto deben ser supremamente abusivas o, o muy limitantes, que no se pueden salir por... les deben cobrar muchísima plata. O sea, los grupos, los grupos occidentales, por decirlo de alguna forma, de pronto simplemente es más fácil salirse de esos grupos también. O sea, me imagino que hay gente... El, la cara de... de, de o las caras visibles de BTS deben querer salir y tener su carrera como solistas. De pronto tanto como cuando McCartney y Lennon se separaron, no sé. Pero también puede ser, y aquí de nuevo estoy tratando de especular cómo como verdaderamente fun funciona como este ecosistema en que de pronto no tiene sentido ser solista. O sea, en, 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 en el K-pop y, y en la música popular coreana, ¿Hay igual solistas que tengan el nivel de relevancia que tienen estos grupos?
2: Sí, sí, hay, hay algunos. Obviamente no son tantos, o sea, si hay 10 grupos hay un solista, ¿me entiendes? Pero cada vez más se están popularizando también los solistas porque hay grupos, digamos, viejos que se han ido acabando. Precisamente por lo que tú estás diciendo, como que ya la gente se mama y es como pucha ya nomás Y empiezan a salir solistas También hay otra cosa y es que solamente porque tú estés en un grupo no significa que no puedas sacar música como solista Como entonces por ejemplo te reconocen como no sé, yo no sé quién cita la de tal grupo Y dentro de, es una, también es parte de la estrategia de la empresa sacar esos solistas Entonces por ejemplo Blackpink tiene, son cuatro chicas y Jenny, que es una de ellas, ya sacó un mini álbum solista. Y ahorita mm -hmm. este año sale un mini álbum solista de otras dos del grupo. Además también porque hay que tener en cuenta que la vida útil de los grupos de K-pop es también pues, medianamente corto, ¿no? También por eso es que sí. ellos como que firman esos contratos como, como largos cuando son chiquitos, porque ya llega un punto en donde, o sea, hay que, hay que, hay que ser honestos, el K-pop y en general el pop es una música muy joven. Mm -hmm. Obviamente hay muchas excepciones y digamos que en el pop occidental eso no se ve tanto porque, no sé, Lady Gaga, ella es grande, no es una señora, o sea, no tiene 50 años, pero ella es grande y sigue, sigue haciendo música pop y no pasa nada, pero digamos como que en el K-pop, como es tan visual y es tan de tú, cómo te relacionas con tu público. Sí, mi Ajá. público son niños de 15 años, o adolescentes, pues si yo me tengo 40 años 45 años, pues no voy a estar haciendo canciones de, ay entonces si me fui para el colegio y te conocí, y me enamoré, ay cómo se me rompió el corazón pues porque ya son cosas muy diferentes y ya no va a haber ese nivel de relatability.
1: Claro que tener un mercado como tan segmentado y tan especializado precisamente hace que las oportunidades sean eh, digamos lucrativas pero una ventana de oportunidad muy muy corta.
0: Y que además satura que además que parece que la industria ha optado por quizás abrazar esa limitación temporal y decir, vean, pues en el tiempo de que ustedes eh, tienen esta vida útil como artistas de K-pop, pues llenemos esta vaina, como que saquen todos los álbumes que puedan, hagan tantas cosas como puedan, ya que tienen, tienen los ojos de, de, del público, pues explotemos eso y que no se si sí, en alguna medida hay artistas que intenten como crecer con su público de la manera que, no sé, como que para mí esta movida de Taylor Swift de que su último álbum fue como esta cosa country folk toda reflexiva y toda chévere que a mí francamente me gustó que parecía mucho pues uno de estos momentos como de ah, un artista que va, va creciendo y va madurando con su público como lo hacen muchos. Eh, no sé qué tanto... Eh, ¿qué, tan, qué tan desbalanceada está esa balanza a favor de la saturación por poco tiempo, versus si hay artistas en K-pop que, que intenten con su público ir diciéndole, bueno, este es mi. Aquí es cuando Harry Potter se pone oscura porque ustedes ya están grandecitos.
2: Exacto. No eso sí pasa, digamos que hay un par, hay un par de grupos. Por ejemplo, Super Junior es un grupo que, que hace eso y el Super Junior se mantiene relevante y ellos ya son todos unos señores. O sea, creo que sí, sí, sí. el menor de Super Junior <risa> tendrá. 33 años 30 y 30 creo que tiene puede, puede estar muy equivo. no estoy diciendo que sea señor en el o sea sí, igual mí, no
0: están tan viejos igual no están exacto no
2: yo no estoy diciendo que sean viejos pero sí son todos sí. unos señores comparados con los demás de los grupos o sea, yo tengo 30 años yo sé uno no es un Ajá. viejo pero pues uno ya no tiene 15 años y ya la música pues como que va a ser diferente. Y llega un punto en donde a los 35 años que vas a querer tener días o pues jornadas laborales de 16 horas para hacer conciertos de eso y tienes que estar impecable y no puedes tener novio, no te puedes casar y no, puedes, no te pueden voltear a mirar y tienes que estar siempre pendientes de un montón de vainas Oy, y sí. las dietas y la maricada. Pues llega un punto donde no hay cuerpo tampoco que aguante esos ritmos. Es como los futbolistas. O,
0: o los presidentes, que me imagino que un artista de K-pop es la foto como... Y aquí están cinco años después y son como 20 años en escala humana normal?
2: Pues ellos se mantienen muy jóvenes porque <risa> obviamente los cuidan mucho, o sea, la imagen física de ellos se sí. las cuidan impresionantemente. Ellos
0: duermen en tarros de leche para preservarlos mejor. Man,
2: básicamente en criogénicos, quién sí. sabe qué, porque los mantienen en, en cámaras de hielo porque juepucha más que las Ajá. pieles, ellos son perfectas, ellos siempre están inmaculados, pulcros perfectos, sí. maravillosos. Y pues también es la vaina, es como que la música y ese tipo de artistas, incluso, eso, y eso pasa en todos lados, o sea, los artistas que Se mantienen relevantes durante muchos años Son pocos, entonces también llega un punto Donde ellos también necesitan empezar a pensar O oh, pues digamos eso creo yo, ¿cuál va a ser su futuro Como artistas? ¿De verdad quieres Seguir siendo un idol para el resto de tu vida? ¿O de pronto más bien ser reconocido Como un artista, como un músico? Cuando, cuando tú te estás en esos contratos, la independencia Es mínima, o sea, especialmente independencia Financiera, independencia Emocional, mental y hasta física Es nula, tú no puedes hacer absolutamente nada Porque todo está ligado a eso Esas son vainas que va a llegar a un punto en donde simplemente tú, Ni tú te lo vas a bancar, ni va a ser Tampoco como rentable para la empresa Si la empresa puede correr otros peladitos de 15 Y empezar una carrera desde ceros con ellos Pues fue pues, pucha, Ajá. ¿qué va a esperar también la empresa? Pues empezar algo desde ceros La empresa de BTS, Big Hit ya sacó otro más joven que es TXT. ¿Otra porque... copia de
0: BTS? ¿No es como copia? El, ¿El nuevo?
2: No es copia porque no son Ajá. copias. Todos sus grupos son distintos. Porque además BTS, yo siempre voy a creer que BTS siempre va a ser BTS. Es como <risa> los Beatles. Yo sé que es una comparación que en este momento puede sonar muy exagerada. Pero para mí el impacto musical, cultural y de la industria de la música del negocio que, tú, que tiene BTS en este momento es muy parecido a lo que lograron los Beatles en su época.
1: Sin conocer a BTS, por lo que me estás contando, todo... El tiempo en esta conversación mi, mi, mi comparación ha sido con los Beatles en mi cabeza O sea, no me, no, me parece, no me parece una locura lo que estás diciendo Y pues sobre todo si partís del tema de abrir, un de abrir mercados A un género simplemente que no tenía esa llegada O sea, cuando los Beatles salieron en televisión en Estados Unidos Eso fue una locura claro. y, y lo fue en el resto del mundo Una pregunta sobre el resto de la música coreana Obviamente desde afuera la perspectiva es que como en Corea todo es K-pop. Pero como con qué otros géneros o con qué otros estilos está conviviendo el K-pop. Porque también me interesa saber como qué necesidad o qué función cumple el K-pop dentro de la escena cultural coreana. Porque me imagino que obviamente el K-pop debe ser distinto al folclore coreano, ¿cierto? Y debe haber unos cruces. Me he dicho, ¿qué más hay? En este ecosistema
2: No, pues hay hartos, hay hartos géneros Digamos que yo no estoy tan familiarizada Con todos los otros géneros Como que haya de música coreana Especialmente como música folklore y eso Yo sé que allá hay un, 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 un género muy popular Que se llama el trot Que es como, no sé, como el country Pónganle ustedes Entonces se llama el trot Y sé que hay otro, otro, como otros géneros así Súper tradicionales También la, la industria ya del K-hop Como del hip hop coreano pucha es impresionante. Nosotros acá nos estamos perdiendo de mucha de la industria del hip hop coreano, porque están haciendo unas vainas muy buenas, son unos, hay unos raperos increíbles y hay una música muy chévere por ese lado también. Lo que pasa es que allá, obviamente, cuando tú eres, o sea, allá los músicos y allá la música, pues, como en general las artes son muy bien vistas y son muy reforzadas. Entonces, allá pasa lo que, por ejemplo, pasa en China con la disciplina. Entonces, allá tú dices, no, yo quiero ser pianista y es que a ti te ponen desde los cuatro años a tocar piano y Allá son tan disciplinados y tienen una cultura de la constancia y de la consistencia que ellos sí. siguen tocando piano y se vuelven muy, muy, muy buenos. No es que ellos sean más talentosos que el resto del mundo porque eso no es real, sino que allá uh -huh. sí si son de los que tienen una disciplina, se pegan a ella y son completamente constantes con esa disciplina que tienen. Digamos sí, como no
0: se cuestiona.
1: Pero más que eso, inclusive más que la constancia es verdaderamente el hecho de que los cogen, los cogen de chiquitos. Y los ponen en este sistema.
2: Puede que no sea desde chiquitos, porque es que chiquito puede ser desde los 4 años o puede ser desde los 10, 15 años, sino que la vaina es la disciplina. Que tú coges sí, algo, te pegas y lo haces. Sí,
0: porque a nosotros también nos cogen de chiquitos. Como que yo también tomé clases de piano a los 8. ¿Lo continué desde los 8? Sí, absolutamente no.
1: No, pero yo creo que hay una diferencia cuando hay lo que, lo que parece... Y estoy pensando aquí en el episodio de Go que hicimos con Santiago Espinosa y es en que si hay unas infraestructuras, digamos, de, de centros de entrenamiento claro. y de perfeccionamiento de las actividades que son mucho más absorbentes, que generan un, un, un rigor tal vez mucho más cercano, pues, o sea, un rigor más estricto, yo siento que, que no sé, por, por, pues, obviamente estamos generalizando, pero que en Colombia se le presta mucha atención a esta idea del de talento. ¿cierto? O sea, como que si usted no es talentoso, en X o Y no vale la pena invertirle plata y tiempo, eh, lo cual es una idea como medio contraintuitiva, pues porque, o sea, sí, yo puedo tener, no sé, un color de voz bonito, pero de ahí a poder como cantar muy bien, pues necesito entrenamiento vocal. Hay muchas cosas que, que influyen en, en, en lograr habilidades a largo plazo y creo que si de pronto hay unas es que odio odio como terminar diciendo que hay como cosas en la cultura, o sea, usar como la cultura para explicar algo. como Vivimos en una sociedad. O sea, si, si este pensamiento de que las cosas se entrenan es mucho más arraigado, pues eso sí abre muchas posibilidades. Y el otro yo creo que es indudable es el tema de, de igual el tamaño del mercado. O sea, lo, lo decías un poquito al principio, Ángela, pero es que la, la, la explosión como productiva y de prosperidad de Corea del Sur... Pues, pues una cosa casi que sin precedentes después de los años más o menos 70s, 80s. Entonces, pues, si también estás en un ambiente donde, donde hay mucha más plata para consumir cultura popular en general y entretenimiento, pues también son carreras mucho más viables.
2: Totalmente, y eso también pasa mucho en Japón, que en Japón también hay una cantidad de disposable income impresionante. Por eso allá, por ejemplo, como en los videojuegos de celular, es una vaina gigantesca y la gente le gasta plata a los downloadable content porque tienen la plata, porque para ellos gastarse 5 dólares en cajitas de, de ropa para su personaje no es nada. También hay otra vaina, es que acá en Colombia nosotros también hay disposable income, solamente que nosotros culturalmente hablando lo hemos como que se nos ha metido en la cabeza gastarlo de una manera muy diferente. Entonces acá la gente en vez de comprar música o ir a un concierto, pues va y se va a una fiesta y se embarracha.
0: Y que voy entendiendo un poquito cómo es la diferencia... De cómo se entiende esa celebridad. Entendiéndolo desde el lado de la disciplina y del trabajo, y no tanto del excepcionalismo, que creo que es una manera que lo vemos en Occidente mucho, ¿no? Como que, de que nuestros artistas tienen algún valor intrínseco que los hace como son, entonces por eso. Sí,
1: a eso trataba de aludir yo con el tema del talento. Claro, mm. que, o sea, que... sí,
0: eso es lo que me hizo quedar claro. en cuenta, ¿sabes? Que, que en ese respecto. Claro, nosotros nos sentimos un tanto incómodos cuando reconocemos que hay todo este aparato, esta maquinaria como empresarial detrás de Maluma o qué sé yo, sí. ¿no? Porque entonces eso hace, le quita un poquito al suelo al mito de que Maluma es este ser excepcional caído del cielo, mientras que en el K-pop pues es muy reconocido, ¿no? En una sociedad que valora enormemente la disciplina, el trabajo y esa ética, es como que no, pues por supuesto que hay toda una maquinaria detrás de eso, es como que eso es lo que toma. Eso es lo que toma y toma ese nivel de trabajo y no es excepcionalismo, claro. sino que es que ellos fueron unas escuelas y lo sabemos y lo reconocemos y es parte de lo que celebramos. Yo te Total. quería preguntar por la cara oscura de, de esa hipercelebridad que he escuchado algunas historias que han salido de como los stalkers. De, claro. de, de los acosadores y los que los siguen y que, que de, ese, de mano a mano con, ese, con los ídolos pues viene... Sí, que han habido unas historias como súper oscuras que yo no recuerdo bien los detalles en este momento, pero como de que a las artistas les encontraban donde vivían y iban y las buscaban, especialmente a las mujeres, porque por supuesto que, <ríe> por supuesto que a ellas les toca. Y que sí, que se las metían a las casas y que como que vivían en este estado de, de, de que sabían que había gente siguiéndolas todo el tiempo y que básicamente pues era una versión exaltada de lo que le pasa a cualquier celebridad particularmente femenina en Occidente, ¿no?
2: Allá, lo, es, es, esos fans se llaman los fans Sazeng que es básicamente Sassen. lo que tú decías, como los fans obsesivos. Pero es Ajá. que allá esa gente es otro nivel. O sea, yo he leído sí. historias, yo he leído varios artículos de los Asen, porque es que para mí al principio, y yo tengo que aceptarlo, para mí eso era una exageración. O sea, yo decía como, ay, ¿qué va? ¿Quién se va Ajá. a ir a hackear los computadores de la aerolínea para saber en qué vuelo va a viajar BTS? Lo hacen. Uf. Y hay cuentas que vende la información, entonces no es que BTS no. va a viajar en este vuelo a esta hora, en este lugar para que vayan, no es que se van a quedar en este hotel en este lugar, ellos conectan tanto con la audiencia, eso les da una, una, una ventaja muy grande sobre otros artistas y es que tú te conectas con ellos como personas y no solamente como artistas, pero eso tiene el lado oscuro que hay personas que ya se Ajá. creen con derechos sobre claro. estos artistas entonces de ahí es de donde salen las reglas de es que no pueden tener novio porque es que si tiene novio, está traicionando a sus fans. Literalmente eso es lo que les meten en la cabeza que tienen que pensar, sí. que es que ellos son los ellos son los novios o las novias de sus fans Y ellos le deben fidelidad a sus fans Y por eso no pueden entonces tener ninguna pareja Uf. Entonces alrededor de eso Los fans se sienten con unos derechos Intrínsecos sobre la vida de los artistas Y creen que solamente Porque entonces ya yo les pago Y ellos viven gracias a mí Pues entonces yo me merezco algo sobre ellos Gente que se para en las casas Y o sea, se van a vivir cerca A donde ellos viven O no sé, gente internacional Que buscan hoteles cerca A los apartamentos de los artistas a ver si se los encuentran en la calle o para tomar fotos con cámaras eso son unas, es, una, es una presión impresionante además como ellos tienen que ser inmaculados siempre
1: claro nunca se les puede salir la piedra contra una persona de estas
2: exacto y no solamente contra una persona de esas sino contra nadie porque entonces no, no es que se me salió la rabia un día y lo putié entonces es que tú eres una desgracia para el equipo que tú eres lo peor sí, que ojalá y se muera uf. el año pasado un artista de EXO, se llama Chen, salió que el tipo tenía una novia desde hacía un montón de años, la había quedado embarazada, se casaron y iban a tener su hijo, y la empresa decidió no sacarlo del grupo. Ustedes no se alcanzan a imaginar el drama que se... O sea, el drama ha sido tal que EXO no ha podido volver, wow. porque la gente todavía está amenazando a la empresa que si a Chen no lo sacan de EXO, van a boicotear a EXO. No
0: puede porque ser. Porque el tipo
2: tiene 30 años, se casó y tiene un hijo. Porque tiene un hijo y porque se casó. ¿Me entiendes? <risa> es como lo que uno esperaría a los 30 Oy, años de cualquier sí. persona que está enamorada pero es que en la es, vida sí, y, pero, y no los deja. Di
0: difícil quitarle a la disquera tanto la culpa, porque sí parece que ellos han directamente alimentado. Como estas relaciones Obvio. parasociales absolutamente tóxicas.
2: Claro, pues de... es que obviamente ellos se dieron cuenta que al hacer esas relaciones tóxicas iban claro. a hacer mucha plata, porque si yo soy Sazeng, yo voy a comprar, jueputa, todo lo que tú saques, me sacas literal una cuerdita que diga EXO y yo la voy a comprar por lo que me pongas, porque es que yo los Pues amo. claro,
1: por una compañía eso es de pronto un ítem más en costos de seguridad para... Claro. Los cantantes y, y, y digamos las personas alrededor de ellos, pues o sea, ¿qué me cuesta lo que me cuesta tener una escolta en la puerta del edificio para que le contenga a la gente, igual me va a alimentar, yo no sé cuántos de estos fans que igual van a consumir de todo. Sí.
2: No solamente es del lado de los fans, sino también este estilo de vida pues eso acarrea muchas presiones mentales en estas personas y esas son personas que, que no sé. sufren mentalmente impresionantemente o sea la cantidad de hay dos que se han suicidado en los últimos años es impresionante o sea ¿Sí? en los últimos cinco años se han suicidado por unos cinco de grupos gigantes o sea uno de mis favoritos que se llama que pues que se llamaba eh, se llamaba Jonghyun, eh, de un grupo de mi grupo favorito que se llama Shiny él se suicidó en 2017 porque ya no se aguantaba más la presión o sea decía yo no y sé ya cómo cumplir con lo que se está exigiendo de mí ¿me entiendes? o sea él tuvo una novia como en 2013 2014 las fechas se me pueden estar corriendo y terminaron por la sola presión de los fans que literalmente se iban a la casa de ella a uh -huh. romper los vídeos ella era modelo e iban a las tiendas donde Dios. ella era modelo, escuchen esta locura, compraban la ropa que ella estaba promocionando, la usaban y como allá en Corea también está la política de que tú puedes devolver lo que quieras y compraban la ropa y luego la devolvían, entonces las tiendas empezaron a perder plata por utilizarla a ella como imagen y ya empezó a perder contratos. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Para presionarlos a que terminen, que por qué no, que como así, que es que John Hione es de ellas.
0: Ve, y los fans, no, 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 no les raye eso a los fans, es decir, ¡Claro! como que si yo veo que, que los fans, en mi, como que los héroes de mi industria se están empezando a matar, pues es decir, tú lo has dicho muy bien, como que es una industria que lleva años en estas prácticas, que sí, como que si lo volviéramos a construir desde cero probablemente no lo haríamos así, pero pues, pues por la inercia de las cosas así se mantienen. Pero que sí, es decir, no ha habido un, una, una reacción de los fans de como que, oigan... Esto está como profundamente mal en un sentido.
2: Claro, eso acá, por eso es que yo les decía al principio que esto va, ha cambiado bastante. O sea, los contratos han ido cambiando sistemáticamente porque es que llega un punto en donde esto no es sostenible. No solamente porque los artistas se están suicidando, sino porque ya la gente está empezando a darse cuenta que estos también son personas. Y que el impacto emocional y mental que tiene vivir de esta manera no es sostenible a largo plazo para absolutamente nadie, para ni para la nadie, empresa, no. ni para los fans, ni para nadie, y mucho más porque nosotros como fans nos estamos encariñando, por así decirlo, con estas personas. Entonces yo mm -hmm. obviamente, no sé, por ejemplo en BTS, hay uno que se llama que se llama, pues llama Yoongi, le dicen Suga. Yuga mm -hmm. lo acaban de operar del hombro. Y el pobre, sí, pobre muchachito estuvo, estuvo incapacitado como dos meses y salió en diciembre en una presentación flaco, acabado, así, como ay, pobrecito, igual ese <risa> hermoso, Que fue lo primero que yo Obviamente. pensé, no, pobrecito Yuga, no, qué dolor, ¿será que no le están haciendo bien? No estará comiendo, uh -huh. bla, no, pucha. Tú tienes una conexión emocional con estas personas. Obviamente tú no los quieres ver mal, tú no los quieres ver tristes. Y por eso es que los contratos poco a poco han ido cambiando porque se han dado cuenta que las personas también están empezando a exigir mejores condiciones de vida para ellos, ¿sabes?
0: Qué horror de que depresión del mercado vino que mejoraran las condiciones y no como de que las empresas se dieran cuenta como que ¡Wow! Esto es una violación de derechos humanos. Deberíamos echarla para atrás, Como que... Qué pesadilla que también fue capitalismo y que también fue como la, la posibilidad de maximizar como el gusto del público y no como ningún tipo de ímpetu moral lo que lleva a Total. esa corrección. Te quería preguntar por el styling y la moda y la relación que tienen ellos con eso, porque sí, es decir, son, se visten fantástico y es una moda muy intencional, pues y un, y un styling que ellos no se visten como se si viste una persona eh, como del día a día, pero también particularmente algo que me llama la atención es como la a mi ojo occidental, feminidad o lo andrógino de mucho del styling de las bandas masculinas, que digamos solamente mirando a BTS, como que sus pieles son perfectas, y no solo eso, sino que muy claramente están usando labial están usando maquillaje pues de la manera que artistas femeninas lo hacen en Occidente, y que no sé, es decir, qué tan... Y pues es muy progresivo, todo es muy progresivo. Como que los hombres usan telas y cortes y cosas y aretes de maneras que no lo usarían en una como tradición puramente masculina en Occidente. Entonces, es decir, eso. ¿Es culturalmente más aceptado en Corea y más extendido en Corea esa, esa progresividad como con ese tipo de modas? ¿O es algo que existe dentro del K-pop pero que no se ve tanto por fuera?
2: Lo que yo veo es que ellos, uno, pues son muy enfocados a la parte visual. Entonces, de nuevo, como yo les decía al principio, o sea, el K-pop son máquinas de no solamente música, sino también de conexión emocional con la gente y del aspecto físico. O sea, son personas completamente uh -huh. aspiracionales. Lo que yo también considero es que Allá, pues como en Asia, esa masculinidad tóxica, la dif como que la definición es muy diferente.
1: Es tóxica, pero es distinta. Sí,
2: obviamente hay, obviamente hay cosas de masculinidad tóxica horribles, pero pues digamos, como que la masculinidad ya se define muy, muy diferente, especialmente como en términos estéticos. O sea, allá que tú te cuides es una muestra, es de self-care y no de, ay, es que un hombre que se cuida la piel es gay, como digamos pasa. Uh -huh. Pasa en Occidente, ¿me entiendes? Como que ese aspecto de la masculinidad es muy diferente. Tienen rasgos muy tóxicos, allá son muy machistas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, digamos como que en la parte estética, pues ellos simplemente son personas que valoran mucho que tú te veas bien. Entonces, allá los uh -huh. estándares de belleza coreanos son una vaina súper loca. O sea, tú vas a Corea y ves personas muy lindas y ves personas que no son tan lindas, pero en general todo el mundo se arregla, todo el mundo está bien puesto, todo el mundo está regio, bien arreglado. Corea, uh -huh. creo que, pues tengo entendido que hasta el año pasado, Corea es el país con el índice de cirugías plásticas más grande del mundo. O sea, allá todo el mundo wow. dice... Allá tú vas en el metro, así como acá uno ve billboards de, de cosas de brackets y de blanqueamiento de dientes y eso, allá son de cirugías plásticas. De ahí, no, uh -huh. córtate la papada o la, los ojos, hazte... El double eyelid o, o la nariz o lo que sea. Allá eso es tan común y tan normal porque ellos están obsesionados con verse bien y con la belleza. Entonces lo que tú decías, para lo que, para lo que nosotros es andrógino, para allá no es andrógino, sino que simplemente es un man muy lindo, ¿me entiendes? O sea, allá, allá así sí. es como ellos se ven, ¿sabes?
0: Y que en Occidente nosotros tenemos... Como que el absurdo es el nuestro. Como que yo todavía como hombre estoy aprendiendo de que como que también es de hombres ponerse antisolar. <risa> es como que todo sí, lo que es cuidado Entonces. y todo lo que es... Sí, autocuidado o estética remotamente es de mujeres. Como que yo todavía estoy como que... Ah, ¿cómo así? ¿Yo me puedo echar crema para que mis manos no se me estén cayendo exact de la resequedad? No, ¿Y me,
2: puedo, me tengo que lavar el pelo.
0: Ajá. Ángela, si alguien quiere... Entrarle a este mundo del K-pop, ¿a dónde los apuntarías? Porque claramente, o, o pues, te, yo te pediría, y para mi propia curiosidad, ¿cuál es como el álbum o cuál es, no sé si hay como una playlist o un lugar donde estén como consagradas que tú digas, no, aquí está, eh, estas son las canciones y esta es la música que tienes que escuchar? Y sé que, por ejemplo, hay un documental de Blackpink en Netflix, me parece. Y no, no sé si es decir, si sí, es como que, ah, este es el álbum y este es el documental o el libro o la película que hay que verse.
2: No, yo diría que si uno quiere empezar, empezar con las colaboraciones de artistas con, con, con artistas americanos. Ah, ok. Porque es la mejor, es la forma más fácil de la que tú cojas algo con lo que tú ya estás muy familiarizado, que es, por ejemplo, Lady Gaga, tiene una canción con Blackpink. Super Junior Ajá. tiene una canción con Rake. BTS tiene tres canciones con Steve Aoki. Entonces es como coger <risa> música. Eh, BTS tiene canción con Nicki Minaj, tiene una con Sia. Tiene mm -hmm. una con Lauf, tiene con tiene con Max, tiene un montón de canciones super chéveres, entonces uh -huh. yo empezaría por ese lado.
0: Y Ángela, si alguien, si alguien te quiere seguir a ti o a tus proyectos en redes, que eso ya fuera para ellos.
2: Eh, nada, mucho shitposteo. <risa> <risa> Anime shit shitposting en mis redes sociales. No comparto mis cosas cantando porque de nuevo es un hobby, pero... Puedo, pero podemos tener muchas conversaciones, muchas de estas reflexiones las pongo en Twitter, entonces ahí estoy.
0: ¿Y
1: cómo es tu arroba?
2: Mi arroba es rayalpisocitybay.
1: Eh, Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en expertosillón en Twitter y sillón en Instagram. Nuestro correo es expertosdesillón arroba gmail.com. Ángela, muchísimas gracias. Muchísimas Aquí gracias. yo estoy googleando literalmente BTS y Blackpink.
0: Yo ya estoy en el, en el Spotify de BTS porque me voy a, parar a escuchar.
2: Muy bien. El documental de Blackpink es más como para fans, porque literal hablas más okay. como de ellas, de su vida, de, ay, no, y nosotras grabando. Entonces, si tú estás familiarizado con Blackpink, te va a gustar. Si no, es como, mmm, ¿quiénes son estas niñas y por qué son tan lindas? Sí. Y ya, literal es eso. Entonces, es mejor como escuchar. Esta gente literal está hecha para hacer música. Es verlos. Ah, bueno, y otra experiencia, ver los videos. O sea, no es solamente escuchar la música. Sí. Hay que ver los videos para que se den cuenta de las producciones. O sea, Occidente está haciendo videos en los 80s, mientras que BTS y Blackpink y Corea del Sur está haciendo videos en el 2050. De verdad, es otra cosa.
0: ¿Se basan nosotros dónde los pueden encontrar en redes? Ya dije, ¿ya dijiste? <ríe> Perdón, me distraje con BTS. <ríe> Nuestra música es de Juan
1: Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.